0: En este martes poco a poco nos vamos acercando a las dos eh, y ya saben que los martes terminamos siempre con invitado musical. Eh, en este martes toca música clásica, es decir, que toca Óscar Arroyo. Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya despidiendo la temporada radiofónica, despidiendo el curso y hoy para la despedida me parece que nos has traído a uno de los grandes.
1: Pues sí, terminamos con uno de los grandes, con, con Beethoven. Vamos a escuchar música para piano de Beethoven eh, dentro de ese proyecto que alguna vez comentaba con los oyentes que estamos preparando de la integral de las sonatas de Beethoven, pues me ando ahora lidiando con con la bestia par de las sonatas de Beethoven, la sonata número 29. ¿Qué tal lo lleváis, por cierto? Ahí andamos, <risa> con ellos, ya por lo menos tenemos en dedos, como decimos los pianistas, ya podemos tocar una notita detrás de otra, ahora lo que hay que hacer es ponerlas bonitas y en orden, ¿no? Pero bueno, ya se va se va haciendo poco a poco. Y como te decía, estos días estoy lidiando con con la Opus 106 que es la número 29 del catálogo de las 32 eh, subtitulada Hammerklavier una sonata, Hammerklavier en alemán significa literalmente piano de martillos y una sonata que marca un antes y un después no solo en el repertorio de Beethoven sino en la historia de la música Pieza. Uh -huh. Esta energía de Beethoven, de, de ese arranque tan, tan tan enérgico en terceras, con una melodía una melodía eh, muy rítmica, de, 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 destinada o dedicada, habría que decir, al archiduque Rodolfo, eh, y una obra, como te decía, inconmensurable, en el sentido de que cuando a Beethoven le iban regalando nuevos instrumentos, pues era como si le regalaran un, un juguete nuevo, ¿no? En, en ese momento el piano estaba creciendo, cada vez tenía más extensión, cada vez tenía más recursos, por eso él lo llamó esta sonata para clavier piano de martillo, estaba en plena evolución, ¿no? El proceso constructivo del instrumento, y claro, cuando a Beethoven le ofrecían estos instrumentos, pues él en su imaginación decía, uy, a ver lo que puedo yo hacer con esto, y se eh, ponía manos a la obra y componía obras tan brillantes, con una, eh, una imaginación tímbrica de extremos, eh, de contrastes, tan grande como la que escuchamos en, en esta grabación eh, a cargo del pianista británico Solomon.
0: tal pianista sería Beethoven porque claro, él os lo componía para que vosotros os las apañarais, pero yo no sé el qué tal qué tal tocaría el piano sí
1: está ahí, ahí está documentado parcialmente pues de eh, cartas de gente que le escuchó y demás eh, desde luego era un pianista mm, muy apasionado en el sentido de que pues tocaba de una manera muy enérgica muy 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 tosca en algunos casos no y su propia música de alguna manera destila esa esa esa, ese carácter, pero por otra parte con una imaginación y con una capacidad para eh, darle más importancia a la música por encima de la, de la técnica, es decir, eh, seguramente él no, no admitía en, en sus alumnos o cuando escuchaba eh, música, no admitía con la misma facilidad errores musicales que errores técnicos, él iba a lo que iba, a la música, que el efecto que él buscaba eh, se, con, se consiguiera plenamente. es El segundo movimiento, el esquercho, que colocó en segundo lugar, igual que en la, en la novena sinfonía, eh, todas estas toda esta sonatas, todas estas últimas sonatas, eh, están conectadas de alguna manera con la novena, que ya llevaba unos años él trabajando en el, en el material de la novena sinfonía, y muchos de los elementos están presentes en esta, en esta sonata. una música muy enigmática, como vemos, esta es el, la parte central de ese sketch. Eh, Beethoven ya estaba totalmente sordo y estaba en su mundo, realmente el, el, las cimas eh, estéticas y musicales que Beethoven eh, alcanza en estas sonatas y más concretamente en esta, no tienen parangón en toda la historia de la música y de hecho no tendrían seguidores, realmente es una música específica y única de él.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede uno componer esto sordo? O sea, pues, uno tiene, que tener, tiene que tener la música en la cabeza nunca mejor dicho. Sí,
1: él, eh, él la tenía en la cabeza antes que en los dedos De hecho, ese es el principal reto para los pianistas Cuando nos adentramos en este repertorio Porque eh, conceptualmente Bueno, conceptualmente no, no quiero decir que esté claro Pero es más accesible que técnicamente se nota, eh, se nota con mucha claridad Que Beethoven tenía Su imaginación iba mucho más allá De las posibilidades que le daba el instrumento Aunque como digo, el instrumento cada vez le daba más
0: apuntado antes, para vosotros para los pianistas es complejo Beethoven es complejo
1: Sí, eh, tanto sus primeras sonatas, porque es una escritura aparentemente fresca y ligera, pero no tiene nada de eso y tiene muchas notas y hay que trabajarlas, como sobre todo estas últimas, por la densidad y la complejidad estética, pues hace que nunca, nunca sea cómodo, sobre todo nunca es cómodo, siempre te obliga a estar eh, en guardia. ¿no? Es, eh, Beethoven es un compositor en su momento de, en, la, en la vanguardia de, 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 del, del momento que le tocó vivir y esa, esa batalla personal él consigo mismo, con su, con su propia forma de componer y con su entorno pues está presente siempre en su música esto que estamos escuchando ahora es el tercer movimiento el movimiento lento, extensísimo dura el solo cerca de cuarto de hora eh, un tema con variaciones con un carácter muy sombrío y con unos elementos otra vez tímbricos extremos de colores de las propias pedalizaciones que él escribe que entran ya dentro de una estética no sé si decir impresionista pero en cualquier caso muy avanzada para su época De hecho, la interpretación que estamos escuchando de Solomon, aquí con la caja delante, solo este movimiento son 22 minutos de, 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 de tercer movimiento. La sonata completa es, es más de una hora, es la sonata más extensa de Beethoven. Y este movimiento lento, concretamente, algunos lo definen como el movimiento lento más hermoso escrito jamás para piano.
0: Vamos con la cuarta parte que decías que hay que especialmente sí, estar atento eh,
1: Realmente el, eh, Beethoven quiso ir pues, plus ultra ¿no? quiso ir más allá con esta sonata a nivel tímbrico, a nivel de dimensiones de proporciones eh, En este tercer movimiento que escuchábamos lento ya estéticamente iba muy lejos pero en el cuarto movimiento quiso construir un homenaje a, al contrapunto y un, un homenaje a lo que se había venido haciendo en los siglos anteriores dejando una puerta abierta vamos a escuchar la introducción, que es un pelín extensa a ver si nos da tiempo para, para explicar por qué, por qué digo esto <tose> Hemos escuchado, por ejemplo, cómo Beethoven, de alguna manera, investiga armonías. Él está, eh, lo escribe sin barras de compás, una cosa absolutamente inédita para la época. Lo escribe fuera de ritmo, Esto no tiene un, sí tiene un ritmo subyacente pero es totalmente diáfano, vago, ¿no? de alguna manera rítmicamente. Le estaba investigando, buscando, buscando, no me sensación de búsqueda, ¿no? tanto armónica como en elementos. Estaba como tanteando cómo arrancar este cuarto movimiento, utilizando elementos barrocos, eh, fugas, de imitaciones, etc., dudando pensando bueno a ver por dónde tiro no ahora tiene un nuevo arranque Efectivamente va cortando, por un momento parecía vaga, parecía barroco, y sigue buscando, ¿no? Hasta que por fin, un poquito más adelante, él da con un tema y construye pues una, una fuga, lo que es una fuga a tres voces, pero hasta ese momento seguramente era la madre de todas las fugas. Es una fuga, a ver, para que nuestros oyentes nos entiendan, una fuga es un modelo melódico, una pequeña melodía, llamamos sujeto los músicos, que se va imitando entre las voces y se va entrelazando. Él lo escribe a tres voces, escrito para el piano, pero con todo tipo de arti artificios, es decir, eh, primero pone la fuga un tema contra el otro, luego le da la vuelta, luego lo hace en espejo, luego hace los dos temas a la vez, luego se inventa un nuevo tema, luego superpone los dos temas, todo tipo de combinaciones durante una fuga que dura aproximadamente unos, unos 12 minutos, complejísima, con un ritmo además y una trazabilidad, por decirlo de alguna manera, un melodismo totalmente inusual no es cantable, no muchas veces no es percibible e incluso que hace una, que la música no sea especialmente hermosa, no podemos decir que sea una música hermosa, pero que eso, eso sí es una música, un ejercicio de composición imponente, impresionante, como el que no se había escrito nunca algo así en la historia de la música y como el que no se escribiría nada seguramente después. El propio Franz List fue uno de los primeros que tocó esta nota en público, muchos años después y hasta entonces muchos la consideraron intocable. Cuba. y aquí se empiezan a añadir voces imitándose
0: pues a partir de aquí las va combinando nos hemos quedado sin tiempo Oscar,
1: muchas gracias nada, muchas gracias a vosotros y a disfrutar de un buen verano, igualmente que pases buen verano hasta luego